0: En un solo lugar cabe la ciencia
1: La cultura La
0: investigación
1: y la, y la docencia En un solo espacio radiofónico Te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APAUNA.
1: El pluralismo ideológico esencia de, esencia de la universidad
0: Este martes continuaremos con el tema Oceanografía Satelital Segunda parte
1: El doctor Raúl Aguirre Gómez es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Geografía de la UNAM, en el que ha ocupado diferentes cargos en el pasado. Ha participado en 26 proyectos de investigación y ha dado clases en el CCH Sur y en la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios.
0: Ha publicado, entre otros, 29 artículos de investigación, 3 libros, 15 capítulos en libro, 14 artículos in extenso en memorias de congresos y 4 informes técnicos de proyectos. Actualmente es miembro integrante del Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2: Esta mañana retomaremos el tema de los enreferes satelital pero desde sus aplicaciones en la parte de la óptica, de la temperatura del mar y de las microondas que forman parte de este estudio.
1: Bueno, pues gracias por estar de nuevo en nuestro programa, doctor Raúl Aguirre Gómez. ¿Podría recordarnos qué es la percepción remota marina?
2: también conocida como Oceanografía Satelital Sí, es la, la obtención de información del océano en diferentes eh, ventanas del espectro electromagnético, en la parte óptica para ver lo que llamamos color del océano eh, la estimación de la temperatura superficial del mar que nos permite inferir un poco la circulación termalina del, 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 del océano y la parte de las microondas que nos darían información eh, del de, eh, movimiento del océano la percepción remota marina lo que hace es obtener esta información de estos parámetros y que son medidos por satélites eh, de tipo polar.
0: Bien, ¿qué tipo de elementos se pueden observar a través de este método desde lo que justamente es visible, doctora Aguirre?
2: Bueno, en el visible lo que podemos ver es eh, la radiación electromagnética que incide a través de estas ventanas atmosféricas que comentábamos la vez pasada, eh, pueden penetrar un poco en el océano. En el océano, eh, la luz azul es la que más llega hacia el fondo, luego la verde, la roja y la infrarroja ya no entra en el océano. Sin embargo, esta luz que puede penetrar en el océano es capaz de eh, interactuar con la, el fitoplancton marino. Entonces, eh, principalmente con la clorofila. La clorofila es un marcador eh, magnífico, digamos, aparte de que sirve para la cuestión fotosintética modula mucho la información que le está llegando a la parte del visible, absorbe mucho en el color azul, absorbe mucho en el color rojo refleja en el verde, es por el cual podemos ver este tipo de, de la vegetación de color verde también en el océano, muchas algas marinas tienen, bueno en general todas tienen clorofila A y es un elemento que modula la radiación y que nos da la información desde eh, una cierta profundidad que puede medir el satélite
1: ¿Y qué es lo que detectan las imágenes satelitales térmicas?
2: La, la, la parte térmica lo que está viendo es eh, el, el planeta al recibir la radiación solar adquiere cierta temperatura de fondo, vamos a llamarle de una manera que esta temperatura promediando lo que puedan tener los polos, lo que puedan tener el ecuador lo que puedan tener otros lugares es de aproximadamente unos 27 grados centígrados en promedio del planeta eh, a partir de cierta radiación los objetos empiezan a emitir radiación la Tierra, a esta temperatura de 27 grados, también emite, y emite en la región de las microondas, de perdón de las micras, alrededor de 10, 12 micras, y entonces es una parte que el planeta está emitiendo radiación. Esto nos da información sobre la temperatura, que puede ser desde los 15 grados hasta los 35, 40 grados que pudiera alcanzar en el océano, ¿no?
0: Y bueno, en, en el programa pasado, como en este, ya ha comenzado a hablar de las microondas. ¿Cuántos tipos hay de ellas y qué es lo que se puede captar con ellas, doctora, Aguirre?
2: Sí, las microondas, bueno, se utilizan, por ejemplo, mucho desde la Segunda Guerra Mundial de, la, de las Guerras Mundiales eh, con el radar el radar que era también un sensor activo digamos mandaba su radiación chocaba con las naves enemigas y uno podía tener información de dónde se encontraba más o menos eh, eh, lo mismo eh, la nomenclatura de las bandas de radar se ha mantenido en los satélites entonces tenemos eh, eh, microondas de tipo X, S, P, etcétera no han conservado esta nomenclatura de, del radar eh, submarino y este y lo que son estas regiones son diferentes longitudes de onda, que son del orden de los centímetros, que eso ya lo podemos quizá visualizar un poquito mejor en lugar de las del visible, que son muy pequeñitas que no podemos ver y este, estas sí serían como de un centímetro o diez centímetros, y tienen la diferencia de poder penetrar o reflejarse en la superficie esto nos daría información, por ejemplo del movimiento de las olas si el mar está en calma eh, la radiación rebota y se pierde y lo veremos como zonas negras en una imagen de radar o de microondas si hay oleaje, parte de la radiación se está reflejando al sensor y si el mar está bastante Picado, entonces regresará mucho al, al sensor. Esto nos daría información del oleaje, también nos daría información del nivel del mar. El nivel del mar, pues es una, una cuestión que este, cuando dice estoy a nivel del mar, pues sí depende de, de qué mar esté uno hablando, ¿no? Claro. Este no necesariamente están al mismo nivel el océano también sería una zona como de baches, ¿no? eh, tiene que ver con la presión atmosférica, tiene que ver con otros elementos e, y lo que se hace ahí es eh, tener como referencia un elipsoide liso en el cual podemos nosotros estar midiendo los tiempos de respuesta, en lo que sale la señal del, del sensor, rebota en una superficie teórica y regresa al sensor como el planeta no es una superficie teórica lisa los tiempos que marcaría con diferencia del teórico son lo que estamos viendo como elevaciones ¿no?
1: ¿Y, ¿y qué clase de fenómenos externos eh, puede estudiar la oceanografía satelital.
2: Pues bueno, puede estudiar este, fenómenos, como le comentaba, un poco de, eh, de la presencia de, de mareas rojas, de algas, de, de eh, hacer un estudio de, de la, del cambio climático, por ejemplo, sí que eh, nos permiten de alguna manera eh, ver eh, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido aumentando, eh, en qué cantidad la, la respuesta de, del océano a la entrada de la radiación solar. Entonces, todo esto este, sí nos permite ver eh, variaciones también un poco con eh, el sol. ¿no? El sol, es, ya lo había comentado la vez pasada, es el motor, es el, la, la fuente de radiación más importante, es la, es, digo, dependemos totalmente del sol. Pero, por ejemplo, se han hecho asociaciones de cambios importantes en el nivel del mar... ...ligados con las manchas solares, por ejemplo, ¿no? Esto ocurre cada 11 años, aproximadamente, y hay variaciones en muchos muchos campos, ¿no? Del orden magnético, pero también en la parte de la respuesta del océano. O, digamos, también la cuestión astronómica, las mareas, la presencia de la luna, los movimientos... ...que pueden ir cambiando también con el tiempo y que son medibles a través del satélite. ¿A qué distancia está el satélite de la Tierra? El satélite, eh, bueno, los que son geoestacionarios están aproximadamente a 36 mil kilómetros de la Tierra... Y los polares están del orden de 800 o 900 kilómetros.
0: Bien, ¿qué es lo que este tipo de investigación puede revelar acerca del cambio global, concretamente?
2: Pues puede ver, por ejemplo, eh, zonas de eh, medir el deshielo, por ejemplo. ¿sí? se pueden estar. Eh, hay una parte que le llamamos eh, satélites que están midiendo el tamaño de los casquetes polares, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, se sabe, se ha visto que se ha ido reduciendo el tamaño de los casquetes polares. ¿sí? Esto sería una implicación de, de un calentamiento que se ha ido perdiendo esa cobertura. ¿no? Eh, se ha visto también eh, el movimiento en la, en la parte de la temperatura del mar, donde antes eran zonas relativamente frías, ahora son más templadas o más calientes, ¿sí? eh, hace poco hubo se, en la enfrente de las costas de Baja California una cosa que le llamaban el blob, este blob era una, una zona de agua caliente que, este, pues se va, eh, que son cosas nuevas ¿no? que no habíamos visto. Con satélites también se, se pudo eh, ver que el fenómeno del Niño, oscilación del sur, uh -huh. es un fenómeno global, cuando antes se pensaba que era solamente en las costas okay. de Perú y, este, y ahora se sabe que pues desde el año 70, el 90, que fueron niños fuertes, pues se pueden estar monitoreando con el, con el satélite. Esto nos, nos implica también que eh, estos fenómenos extremos, como el niño o la niña, eh, se pueden medir y, y sí si eh, han ido aumentando en intensidad y en frecuencia. ...en esos últimos tiempos. ¿Con qué fines utiliza esta información? Bueno, con fines, pueden ser fines científicos... Eh, ...principalmente, que es a lo que nos dedicamos... ...en el instituto, pero esto también puede tener... ...fines económicos, por ejemplo que se relacionan con las pesquerías que pudiera uno saber dónde se, está, se puede pescar más o menos eh, en cuestiones de riesgos eh, muchas veces eh, se hacen esos estudios de temperatura del mar por ejemplo para eh, ver la, la frecuencia de los huracanes el huracán necesita agua caliente necesita eh, energía para estar creciendo entonces este esto nos da información sobre eso
0: ¿Y qué nos puede decir acerca de otras aplicaciones como la que se relaciona con los derroteros de tortugas, peces o mamíferos marinos?
2: Esa es una pregunta espléndida, me gustó mucho, yo tuve una alumna que estuvo trabajando con esto, teníamos información de 10 eh, tortugas, 10 tortugas que tenían una especie de GPS eh, atado a sus aletitas, entonces conocíamos la, la, la posición de la tortuga en todo momento, no? zonas donde eh, se alimentaban y zonas donde iban a, a anidar. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, fue eh, montar esta información de posición en imágenes de temperatura y en imágenes de clorofila para ver si el animalito seguía una ruta trófica o una ruta térmica. ¿no? Lo que vimos es que no le importaba tanto la clorofila porque comen cualquier cosa. La temperatura, en algunos casos, no era importante para las que viajaban de Baja California a Michoacán, sí de las que viajaban de Baja California a Hawái, pero las otras lo que se veía era un poco como la, la, la película de Nemo, y si me voy en la próxima corriente, al parecer la tortuga aprovecha giros para impulsarse, ¿no? Y no nadar, este, no sé varios kilómetros, ¿no? sino que se sale por la tangente, si vale la, la, la comparación. no. Entonces, yo, yo creo que eso eh, actualmente se utiliza también, que se estén marcando, por ejemplo, tiburones, para saber en dónde están transitando, sabe que son cosmopolitas que pueden estar en muchos lugares, pero eso nos puede dar información sobre qué zonas prefieren. no, Y si lo utilizamos combinado con las imágenes de satélite, pues tendríamos una información bastante importante. Doctor, ¿Qué instituciones utilizan esta información en México? Bueno, la utiliza, por ejemplo, el Senapred, lo, lo utiliza la Secretaría de Marina, lo utiliza el Meteorológico Nacional, la CONAGUA, lo utilizan educaciones, instituciones educativas, como por ejemplo la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, la Universidad de San Luis Potosí, eh, lo utilizan también, eh, bueno, muchas de, de gobierno, no Semarnat eh, lo, lo utiliza, Zagarpa, varias instituciones del gobierno. Bueno, yo, yo considero que este campo de estudio es una, tiene un potencial enorme para estudiar nuestro país, ¿no? no solamente en la parte marina, en la parte terrestre también, porque eh, bueno, nos da información de, de un solo golpe de una gran área sí, que nos puede permitir calcular temperaturas del mar, por ejemplo, nos puede eh, enseñar qué tanta vegetación estamos perdiendo, estamos ganando, etcétera. ¿no? Yo, yo creo que el, el uso cotidiano de este tipo de herramientas y de este tipo de información nos da una, eh, un aporte diario sí, que nos permite tomar decisiones más oportunas.
0: Pues hasta aquí el tiempo de entrevista con nuestro invitado, el doctor Raúl Aguirre Gómez, quien ha estado con nosotros los dos últimos martes para explicarnos acerca de qué es la oceanografía satelital, sus usos y aplicaciones. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias,
2: doctor. doctor. Muy amable. Gracias a ustedes.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco, coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: Ernesto Medina y quienes habla, Sabrina Gómez Madrid, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con mucho gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Este es con doble A al inicio, todo en minúsculas, Apaunamarroba Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM. Experiencia sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. Y en un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico AAPA UNAM. AAPA UNAM. El
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia.